0: Всем привет! В эфире Яндекс Музыка. меня зовут Ник Завриев, и это подкаст Планетроника, в котором мы исследуем историю электронной музыки, путешествуя по 22 городам и жанрам. Сегодня мы отправляемся в Нидерланды, в город Гаага, и разговаривать мы будем даже не о конкретном жанре, а о целом явлении, о ревайвл-сценах. Мы подробно обсудим электродиско-ренессанс, немного поговорим об электроклэше, ну и также коснемся таких явлений, как, например, лоу-фай-хаус. Тем, кто слушает нас за границей, я по обыкновению напомню, что права на использование фрагментов композиции в самих выпусках подкастов у нас есть только на территории России. Но все треки, о которых мы говорим в этом выпуске, можно послушать в плейлисте на Яндекс.Музыке, который называется Гага. Чаще всего музыку, ну и электронику в первую очередь, двигают вперед футуристы. Это люди, которые хотят как бы начать с нуля, создать что-то новое, практически не опираясь на предыдущий опыт. Так было с техно, с краудроком, со спейс-электроникой, да много с чем. Но не так редко, и чем дальше, тем чаще, новаторами оказываются как раз ретрограды. Их идея заключается в том, что мир движется куда-то не туда, и для того, чтобы пойти в правильном направлении, нам надо сначала откатиться назад, на ту точку, в которой мы, так сказать, потеряли правильный смысл. Вообще, если говорить об электронной музыке, созданной уже в нулевые, то за исключением бейса, которому у нас посвящен отдельный выпуск, и каких-то милых, но в целом локальных трендов, типа индитроники, Подавляющее большинство — это как раз тот или иной ревайвал. Мы говорим о возрождении транса, брейкбита, хаоса и так далее. И если в каких-то случаях, как, например, с трансом или брейкбитом, возрождение вполне вписывается в линейный цикл, ну то есть возрождение брейкбита — это продолжение истории самого брейкбита, то в некоторых ситуациях ревайвал порождает новые явления и создает абсолютно новые сцены. Об этом-то мы и поговорим сегодня. Принципиально новых явлений в нулевые действительно возникло не очень много. При этом на качество музыки жаловаться как раз не приходится. В наши дни выходит невероятное количество совершенно отличных пластинок. Почему же в 80-е и 90-е была новизна, а в нулевые и десятые появилось скорее качество, а новизны как раз меньше? Ну, во-первых, конец 20 века дал нам гораздо больше технических новшеств. Появлялись разные синтезаторы, сэмплеры, компьютеры, музыкальные программы и так далее. А это все-таки важный двигатель электроники вперед. Во-вторых, в 80-е и 90-е появилось очень много идей, не получивших по сути должного продолжения. Здесь уместна прямая аналогия с тем, как работают музыканты. В творчестве есть период, когда ты десятками создаешь наброски, ну и кидаешь их в папку, даже толком не запоминая. А затем спустя какое-то время ты возвращаешься к этим наработкам и начинаешь медленно и кропотливо превращать их в треки и альбомы, и это уже занимает годы. И вот похоже, что в глобальном смысле электронная музыка сейчас находится как раз на такой фазе. На фазе, когда старые идеи доводятся до ума, разрабатываются и развиваются. Современный футуризм, как правило, имеет в себе приставку «ретро». То есть за основу берутся представления о будущем, существовавшей как бы ранее, в прошлом. И, соответственно, для того, чтобы заниматься вот такой вот деятельностью, требуются чуть-чуть другие качества. Чтобы взять за основу некую старую идею, не получившую развития, надо, что называется, иметь в голове базу данных. То есть нужно все эти идеи помнить, хорошо знать историю и понимать, какая ветка не получила должного продолжения. Ну а кто же у нас хорошо знает историю и вообще хорошо разбирается в прошлом? Конечно же, в первую очередь нерды и коллекционеры. Это люди, которые интересуются старой музыкой, собирают пластинки, старые синтезаторы, может быть, даже кассеты, журналы и так далее. Ну и вот музыкальный герой 21 века, человек, который двигает сцену вперед, это как раз такой вот нерд коллекционер человек, который чем-то фанатически увлекается и о предмете своего увлечения знает все. Странным образом, честно говоря, причина этого мне до сих пор непонятна, особенно преуспели в этом голландцы. В Голландии в 21 веке возникло сразу несколько таких вот ревайвл-сцен, и при том, что они, конечно, некоторым образом были между собой связаны, но продвигало каждое из них что-то свое. О них-то мы и поговорим. И начинается наша история даже не в 21 веке, а в конце 20 в начале 90-х. Примерно в 92-м году несколько друзей, увлеченных техно-сценой, тогда только-только начинающиеся, переезжают из пригорода в Гайги, собственно, в сам город. При этом переезжают они не куда-нибудь, а в сквот. Духовным лидером этой компании был пассионарный промоутер по имени Гай Таварос. Также в эту компанию входило несколько начинающих музыкантов. Это был Ян Дьювин Ворден. Его мы узнаем в первую очередь по творческой формации Unit Мёбиус». Ференс Вандерс-Люис, которого мы будем знать под именем IF, и Руд Лекс, более известный как Руд 66. Идея ребят была очень простой. Они хотели создать свой собственный голландский андеграунд-резистанс по образу и подобию соответственно, детройской группировки. При этом они хотели не просто продвигать андеграундное техно, но и быть как бы идеологической организацией. То есть вместе с музыкой продвигать свои взгляды на мир, довольно левые и неформальные. По убеждению, эта компания была абсолютными панками и нонконформистами, презиравшими всякую коммерцию. Надо сказать, что с нынешней позиции Гага такой очень спокойный и очень уютный городок, который известен нам Европейским судом и картинами Вермеера. Кажется, не тем местом, где нужно строить такие группировки. Но, по словам Товараса Гаага начала 90-х напоминала, ну, вот тот самый разрушенный Детройт. То есть вокруг здания Европейского суда ходили бомжи и наркоманы, что ему очень нравилось. Еще больше ему нравилось то, что в городе было много свободных помещений. Где-то можно было совершенно бесплатно жить, а где-то устраивать вечеринки или устроить студию звукозаписи. В этом смысле Гага напоминал не только Детройт, но и, например, Берлин времен падения стены. В общем, в 1992 году Товарес начинает устраивать регулярные вечеринки и открывает лейбл «Бункер». Музыкальная политика и того, и другого — это такое тяжелое индустриальное техно, в котором очень много эйсидных звуков. Если в остальном мире Acid либо выходит из моды, либо наоборот коммерциализируется, то в Гааге начинает существовать такой андеграунд-эсидный оазис, который развивает эту музыку в какую-то свою сторону, такую мрачную и тяжелую. Королями этого техно-андеграунда становится коллектив Unit Möbius, который возглавляет как раз Ян Дьювин Ворден. А время от времени к нему присоединяются и другие музыканты. Поскольку наши герои очень любят американский андеграунд вообще и Детройт в частности, вторым ориентиром для них становится андеграундные электро — Одним из их героев становится Джеральд Дональд и проект Дрексия. О нем мы подробно рассказываем в выпуске, посвященном Нью-Йорку. В какой-то момент в тусовке появляется еще один важный персонаж. Это житель гаагского пригорода с Хевенинген Дани Волферс. Его мы узнаем под именем Леговельт. Дани, во-первых, чуть моложе, во-вторых, но ну, он человек совершенно другого типа. Это такой очкарик-интроверт, который смотрит себе под ноги и тихо говорит. Он совсем не похож на пассионарных панков с дредами, но вполне разделяет их музыкальные вкусы и регулярно ходит на бункеровские вечеринки. Он тоже любит электро, а еще он настоящий нерт. он коллекционирует пластинки, синтезаторы, ну и в общем знает все обо всем. В общем, годы примерно до 97-го наши герои жили в рамках андеграундной техно-электропарадигмы и горе не знали. Однако затем начали происходить довольно интересные события. Все-таки 5 лет это довольно большой срок, и на одном резистансе и панк-энтузиазме все-таки столько времени не протянешь, нужны какие-то свежие музыкальные идеи. И за пять лет наши герои начали, что называется, уставать сами от себя и искать какого-то нового звука. Для того, чтобы перечеркнуть все прошлое и искать этот звук как бы с нуля, голландцы обладали, ну, немножко другим типом мышления. Это все-таки был не их метод. Желание противостоять мейнстриму у них при этом оставалось. Ну а что такое был мейнстрим в конце 90-х? Это, ну, грубо говоря, моби и фэтбой Ну, какая-то такая британская массовая электроника. Ну или же набиравший ход голландский транс. Соответственно, искать вдохновение нужно где-то в прошлом. И тут совершенно эпохальную вещь записывает А.Ф., в 1997 году у него выходит сингл под названием Space Invaders Are Smoking Grass: Космические захватчики курят траву. Этот трек вы можете послушать в плейлисте на Яндекс.Музыке, который называется Гаага. И эта вещь необычная очень во многих отношениях. Во-первых, для голландской андеграундной тусовки она звучит очень мягко. Это, по большому счету, ну такой поп-хит. При этом это все же электро, то есть своим основным принципом Аэф остался вполне верен. Но он обратился к двум ориентирам, которые в 197 году были абсолютно забыты. А надо сказать, что в то время отношение к ретро было немножко другим, то есть то, что происходило пять лет назад, уже никто не помнил, поскольку ну, не было YouTube, не было интернета, а было только то, что в текущей программе. В итоге АФ вспоминает две приятные вещи. Во-первых, американское фристайл Электро такое веселое и с вакодерами, ну откуда-то из середины конца 80-х. Во-вторых, он вспоминает старые приставочные видеоигры, тоже такая прекрасная ретро-вещь, которая в 97 году абсолютно выпала из повестки дня. В результате у него получается абсолютно бронебойный хит. Поначалу он издает пластинку на своем собственном лейбле в Viewlex, где до этого выпускал такое довольно жесткое андеграундное электро. Год спустя пластинку в Детройте переиздает лейбл Interdimensional Transmissions, который вообще близок к тусовке Дрексии. А альбом с этим треком издает мюнхенский лейбл Disco B, с которым голландцы сотрудничают уже не первый год. Но главные треки АФ, включая, естественно, этот главный хит, начинают играть все диджеи мира. Казалось бы, садись на этого электро коня, выпусти еще такой музыки и быть тебе большой звездой, но не того типа человека АФ. Дело в том, что у голландцев есть в запасе еще один фетиш из прошлого это Итала Диско. Про этот жанр мы подробно рассказываем в выпуске, посвященном Милану. Аэф Лигавель то их приятели уже какое-то время увлекаются этим закрытым культом. История Итала в Европе в 90-е чем-то напоминает культ северного соула в Англии в 70-е. То есть какая-то тусовка любителей, находящаяся в другой стране и в другом времени относительно того, чем они увлекаются, начинают фанатически собирать пластинки какого-то определенного стиля и периода. К 97-му году Италу уже 10 лет как в общем-то мертво и всеми забыто. Опять же, это не время Ютуба, где все легко достать и всю старую музыку все хорошо помнят. И то, что в Италии 80-х считалось музыкой совсем попсовой и развлекательной, в Голландии 90-х считается чем-то необычным, андеграундным и культовым. Тут надо вспомнить еще и тот факт, что если техно в каком-то смысле в 80 х в Детройте на Итало опиралась, то электроника 90-х уже очень далека от этого звука. То есть Итало в 97-м году действительно становится источником свежих и каких-то совершенно не заигранных идей, и не получивших должного развития к тому же. Голландцы начинают фанатически коллекционировать Итало пластинки и доставать что-то совсем уже неизвестное, не прогремевшее даже в момент издания – Итало начинает звучать на андеграундных вечеринках, ну и, естественно, влиять на ту музыку, которую сами голландцы записывают. И тут пальму первенства у АЭФа перехватывает уже Легавельт. В 99 и 2000-м у него на бункере выходят две замечательных пластинки. Называются они PimpShifter и Wirtschaftswunder, то есть экономическое чудо. Здесь Легавельт как бы столбит за собой новое звучание. В этом звуке отразились сразу несколько его увлечений. С одной стороны, это андеграундные электро и техно, то есть эта музыка, в общем, довольно тяжелая и мощная, она звучит совсем не как музыка из 80-х. С другой стороны, в ней есть многие приемы из этала диска. Это пульсирующий бас в октаву, ну и некие синтезаторные поп-мелодии, то есть эта музыка, ну, скажем так, не без поп-потенциала, Она очень далека от такой однообразной клубной музыки, которую мы в основном слышали в то время. Она будто бы противостоит моде на минимал техную, но и вообще на такой жесткий однообразный звук. Самое чудное, что нормального названия для этого жанра так и не придумали. Чаще всего эту музыку называли словом «электро», хотя от «электро» здесь нет главного, ломаного бита. Правильнее всего, наверное, говорить «электродиско», но не сказать, чтобы этот термин так уж прижился. Стиль тем временем начинает жить своей жизнью. Следующей звездой электродиска становится еще один голландец – Мартин Хугендайк. Он выбирает себе псевдоним Алден Тайрел в честь героя фильма «Бегущий по лезвию». Тайрел тоже носит дреды и считается студийным нердом. Он отлично разбирается в синтезаторах, а до увлечения электро занимался экспериментальной музыкой. Под именем I.O.G. у него выходили IDM-пластинки, чем-то напоминавшие группу Outekar. Теперь он звучит еще более ретроградский, чем AF или Гавельт. Он ориентируется не только на Итало, но и на американское high-energy диско, на Патрика Коули. Коллеги Тайрелла тоже, каждый на свой лад, начинают продвигать Итало. I. F, например, издает на CD свой микс под названием Mixed Up in the Hake, куда он, кроме, ну, каких-то очевидных вещей типа Джорджио Мародера, добавляет совершенно никому неизвестные Итало бриллианты, найденные коллекционерами. Ну и какие-то новые треки, типа того же Тайрелла. Микс довольно быстро расходится по миру, что моду на Итало только усиливает. АЭФ тем временем возрождает еще один культ из 80-х – пиратскую радиостанцию. Теперь он запускает ее в интернете, Благопропускная способность уже позволяет. Станция поначалу называется CBS – Кибернетик Broadcasting Систем. И вещает она, конечно, в основном и старые старая диска, новая электро, ну и тому подобное. Через какое-то время АФ перезапустит станцию под названием Intergalactic ФМ. Под этим именем она существует до сих пор. Каждый год на Рождество, то есть с 24 на 25 декабря Интергалактика ФМ передает хит-парад – Все устроено как в мейнстримовых хит-парадах, за исключением того, что подавляющее большинство треков старое. То есть, например, первое место может занять композиция, скажем, 80 года или 82-го. Особенно здесь котируются вот те самые новообретенные бриллианты, то есть какие-то очень хорошие Италу-треки, которые даже в эпоху Итала, в общем, никому не были известны. Одной из главных звезд таких хит-парадов становится проект «Фокки Вульф 190». Но при этом в этом чарте вполне могут фигурировать и современные вещи, ну типа того же Тайрелла, Легавельта или, или Рут 66. В начале нулевых мода на ретроградский электродиско-звук неожиданно становится всемирной. Такую музыку начинают писать в Англии, во Франции, в Соединенных Штатах и так далее. Как это часто бывает, прижившись на новой территории, электродиско, сохранив форму, обрело совершенно новое содержание. В Голландии электродиско было в первую очередь про искренность. Это была музыка, которую одни гики играли для других гиков. То есть, например, этому жанру был совершенно чушь-лукизм. Музыканты выходили на сцену в повседневной одежде и выглядели так, как будто они не выходили из студии. Но, собственно говоря, А.Ф. это был грузноватый человек средних лет с проседью, а Легавельт выглядел как стереотипный длинноволосый сисадмин. Все это, разумеется, только добавляло им очарование. В Америке же эта музыка сразу как-то задружилась с фэшн-индустрией и перформанс-артом а также шоу-бизнеса. С легкой руки импрессария Ларри Ти, который занимался продвижением, собственно, этого звучания, в Америке появился и термин, обозначающий эту музыку — электроклэш, от которого принципиальные голландцы тут же открестились, назвав это все коммерческой подделкой и электрокэшем. Тем не менее, сцена в Америке в начале нулевых развилась довольно интересная. Например, там активно работал диджей-музыкант Феликс Дахаускэт. Начинал он с хаоса, но в начале нулевых переключился на такое более электродиско звучание, но отчасти с элементами рока. Очень забавно выглядит история группы Fisher Spooner. Родом они вообще из нью-йоркской арт-тусовки и позиционировали себя скорее как такой перформанс-бенд, нежели как музыкальную группу. На начальном этапе у них было буквально пара треков, а выступление заключалось в том, что они просто танцевали под это, ну даже не пытаясь играть или петь. Тем не менее, один большой хит под названием Emerge в их репертуаре все-таки был. И, возможно, не в последнюю очередь из-за этого к ним пришел лейбл Capital и предложил им контракт на миллион долларов, совершенно небывалая сумма по тем временам. Как это неудивительно, из этой же тусовки выходят и музыканты, которых мы совсем не ассоциируем сейчас с этим звучанием, ну или с какой-то там модой на этало. Это в первую очередь Чиксон Спит и певица Пичес. Это скорее электронный панк, ну или вообще какой-то акционизм, перформанс. То есть Пичес, например, на мой взгляд, совершенно не про музыку. А вот группой, которая была вполне близка голландцам по духу, оказался дуэт Далт в составе Николы Куперус и Адама Миллера. Родом они были из Детройта, и хотя электроклэш был в целом им близок, но от электростандартов таких трушных они, в общем, тоже недалеко ушли. Потом у них случилась довольно длинная и разнообразная карьера, которая продолжается и поныне, но вот первая их компиляция под названием Resuscitation — это как раз хороший образец такого приятного и трушного электроклэша. В Европе за пределами Голландии продвижением электроклэша, ну, он тоже принимал этот термин, скажем так, в первую очередь занимался DJ Hell, босс лейбла International DJ Jigolas. С голландцами вроде AF он был неплохо знаком уже по лейблу Disco B, на которую они оба выходили. Хелл относится к типу артистов, главный талант которых чувствует сайт-гайст, то есть дух времени. На мой довольно субъективный взгляд, Хелл довольно посредственный музыкант, при этом хороший диджей и совершенно гениальный лейбл-менеджер. International DJ Jiggle Records он открыл в 96-м, а пик лейбла пришелся на начало нулевых, как раз на время пика электроклэша. Интересно, что артистов на лейбл Хелл подбирал по принципу «и нашим, и вашим». То есть это были какие-то и совсем конъюнктурные коммерческие люди, и наоборот, совсем андеграундные люди, типа детройских персонажей, там, Доплер Эффекта, дрекси и так далее. И какие-то промежуточные фигуры, типа Зомби Нейшн или Давида Каретты. Они как раз играли вполне такой ревейвалистский неоэлектро или неоэтало звук, но не были совсем уж попсовиками. Интересно, что в 2004 году именно Диджей help поспособствует взлету группы «Джастис», о которой мы подробно рассказываем в выпуске, посвященном Парижу. Ну, то есть талант находить новые имена у него был всегда – а две его, пожалуй, главные находки времен Электроклэша – это Мискитин хакер и Тига и Центериус. Французский дуэт Мискитин хакер это, наверное, главные звезды вообще Электроклэша как такового. У них довольно интересная история, они родом из Гренобля, и карьера их начиналась, ну, очень не сразу. В середине 90-х они в своем Гренобле занимались примерно тем же, чем голландцы в Гааге. Ну, то есть они жили чуть ли не в трейлере и играли какое-то супертяжелое техно, по которой никто не хотел танцевать. Примерно тогда же они начали буквально на коленке сочинять какое-то электро. Импровизированная студия у них была настолько бедная, что у них даже не было микрофона. Для записи вокала они использовали наушники, в которые пела Мискитин. Ну то есть пела это сильно сказано, скорее монотонно говорила. Музыка у них тоже была абсолютно ретроградской. В основе ее лежали элементы электро, и тало диска, ну и конечно же нью-вейва, или какого-то раннего синтепопа, то есть музыки холодной и отстраненной. Не случайно одна из первых их композиций называется «1982», то есть «1982», а в тексте упоминается бельгийская диско-группа «Телекс». В общем, так же, как наши герои из Гааги, Мискитин и Хакер были последовательными ретроградами и знали толк в музыке прошлого. Их первая пластинка вышла в 1998 году, но никакого успеха не имела, потому что французы элементарно опередили моду. На этой же пластинке была и композиция, которая в будущем станет их главным хитом – трек Франк Синатра. Это в каком-то смысле вещь пародийная. Там Мискитин капризным голосом рассказывает про то, как круто ездить на лимузинах, есть икру и пить шампанское. Ну и разговаривать про Франка Синатра, который умер. Самое дикое, что он в тот момент, конечно же, был еще жив. В середине нулевых, когда Мискитин стала большой звездой и немножко вжилась в образ такой гламурной стервы, эта песня звучала как манифест. Но если вспомнить, что ее написали люди, живя в трейлере и записывая вокал на наушники, ну, представление получается довольно занятное. Так или иначе, вещь стала гигантским хитом, настоящим гимном. Несколько лет подряд она играла на буквально на всех танцполах. Вторым большим открытием DJ Hell'а и International DJ Jigolas Records стал начинающий на тот момент DJ Tiggo. Вместе с финским музыкантом Йори Хулкнином, который скрывался под именем Центериус, они записали отличный кавер на композицию Кори Харта «Сангласа That Night». В оригинале это был New Wave хит 83 года, а Тига и Центериус переделали его в электро. Вещь не просто стала клубным хитом, но даже и звучала на радио. Через электроклэш обойму прошла еще одна группа, которую мы сейчас совсем с этим звуком и с этим периодом не ассоциируем. Это британский коллектив «Леди Трон». Однако их первые синглы вполне вписывались в эту историю, и их активно играли и та же мискитин и Феликс да Через лейбл диджея Хэлла прошел еще один интересный француз, которого мы тоже узнаем по эпохе French Touch. Это диджей Виталик. В нулевые он будет записывать шумный такой танцевальный электро А его первая пластинка Pony EP, которая выйдет как раз на International DJ Jiggle в начале нулевых, это как раз вполне мощные мускулистые электродиско. Французы вообще знали толк в таком звучании. На волне Электроклэша взлетит еще одна звезда, группа Black Strobe, в составе на тот момент Ивана Смаги Арно ботини Позже они тоже переключатся на более тяжелый, такой чуть ли не биемовый звук, а их первый сингл и, наверное, главный хит «Me and Madonna» — это как раз и есть Электроклэш. Самое удивительное, что в Электроклэш тусовки оставил свой весомый след даже Давид Гита. Один из первых его хитов «The World is Mine» не то чтобы прям вот был электроклэшем, но, скажем так, активно игрался в электроклэш-сетах. Разумеется, тут дело не может обойтись без итальянцев. Там электродиско-ренессансом заведуют троицы в составе Марко Пассарани, Франческо де Беллиса и Марио Пьеро. У каждого из них есть свои собственные проекты, играющие довольно разную музыку, там, начиная от техно и заканчивая Диемом или детройским техно. Но в 2002 они дружно хватаются за электродиско. Они открывают лейбл «Пинья», и выступают в частности в качестве трио под названием Pinyo People. Очень самобытная электродиско-сцена возникнет и в Испании. Сконцентрируется она в первую очередь вокруг барселонского лейбла Factor City. Главными звездами там будут Анду, Vick Noise и дуэт Lantana. Они очень дружны с Мискитин, который регулярно выступает в Испании, но звучат при этом довольно своеобразно. В их музыке слышно влияние не только диско-электро, но и, например, какого-то прогрессив-транса. А что же там голландцы, спросите вы, неужели пришел электроклэш и электродиску убил? Ничего подобного. Во-первых, свой большой хит успел записать Леговельд. Речь про композицию 2002 года диска Раут, которую на свой лейбл Какун подписал Свен Фет. Вещь стала огромным клубным хитом, а еще на нее был снят клип и даже немножко крутился на MTV. Тайрелл и А.Ф. продолжили возрождать Итало. В какой-то момент они даже разыскали Итало-певца Фреда Вентуру и стали записывать с ним треки и играть концерты, тем самым перезапустив и его карьеру. Он, к слову сказать, до сих пор выступает и отлично себя чувствует. А статус главного диджея-коллекционера с аэфом оспаривал другой голландец, диджей ТЛР. Он же открыл собственный лейбл Cream Organization, входящий в систему большого роттердамского лейбла Клон, тоже ориентированного на ретро-звук. Там вместе с уже известными персонажами типа Легавельта и Орка Электроник издавались и новые люди. Пожалуй, самым ярким открытием лейбла стал Финн Сами Ли известный под именем Bangkok Impact. Линию голландцев, то есть курс на как на такой андеграундный поп для гиков, поддерживали и канадцы. В 1997 году двое приятелей, Джейсон М., известный под именем Солвент, и Грегори де известный как Лоуфиш, открыли лейбл Suction. Поначалу они были ориентированы на довольно экспериментальный звук на грани IDM и электро. Но мало-помалу они смягчались и увлекались диско, но ну, в особенности Солвент. Пик его – это сингл «My Radio» 2004 года, изданный большим уже лейблом «Ghostly International». Это очень трогательный ностальгический гимн радиостанции, которую Джейсон в детстве слушал, и она вдохновила его купить первые синтезаторы и записать первые треки. А потом станция закрылась, и ее ему очень жаль. Делать ремиксы на эту вещь Солвент, конечно же, позвал людей близких по духу. Это, например, тот же самый «Леговельт» или проект «Мидгэнг Аудио» его коллеги по сакшен. Но интереснее всего сработал немецкий музыкант «Шнайдер ТМ» который помимо музыки изменил текст, но в его детстве была другая радиостанция, и играла она не Джорджио Мородера, а группа Sonic Youth, и купила не первые синтезаторы, а гитару. Последним аккордом эпохи электродиска стал альбом Алдена Тайрелла «Times Like This», изданный в 2006 году на клон. Это прям-таки икона звука и, на мой вкус, одна из лучших электронных пластинок всех времен и народов. Но, увы, к этому моменту мода на электродиск резко пошла на убыль. Но, вы удивитесь, это вовсе не конец нашей истории. Где ищут вдохновение наши друзья-коллекционеры? Правильно, в прошлом. А прошлое, знаете ли, довольно большое. Поэтому первое, что сделала голландская тусовка, поняв, что с электродиска похоже все, это нашла себе новый источник вдохновения. Но тоже, естественно, в 80-х годах. Им стал чикагский хаос. Про Чикаго и историю хаос-музыки у нас в Планетронике есть отдельный выпуск. Засучив рукава, наши друзья с тем же энтузиазмом принялись за новое возрождение. Теперь все они записывали довольно монотонную и довольно хмурую музыку отсылавшего куда-то к пластинкам чикагского лейбла «Тракс» примерно годы 87-88. Поп-мелодия и диско-энергетика оказались абсолютно забыты. На их месте появился гипнотизм, не быстрый темп, но и такой душный лоу-файный звук. Именно такую музыку теперь активно записывали Лигавельт, Алден, Тайрелл и Орк Электроник, а издавали ну тот же самый Крим Organization или Клон. У Тайрелла музыка была более приближена к техно, а у Лигавельта к Спейс Электронике или Эмбиенту. Она звучала как бы более разреженно но и то, и другое вписывалось в общую концепцию ретро-хаоса или гетто-хаоса. Лигавиль, к тому же, не в шутку увлечен киномузыкой, его в первую очередь интересуют саундтреки к ужастикам 70-х и 80-х. Он ведет об этой музыке спецпрограмму на Интергалактик-ФМ и сам потихонечку записывает, скрываясь под разными псевдонимами. Для этого он даже открывает собственный лейбл «Strange Life Records». Теперь одной из целей музыкантов, затеявших ревайвл, стало создание намеренно состаренного звука поскольку в старых записях им нравилось не только содержание, но и форма. Весь этот рыхлый и грязный звук, кассетные шипения и так далее. Голландцы намеренно пользовались какими-то старыми драм-машинами, записывали свои треки на кассеты, потом цифровали, еще раз записывали на кассеты, еще раз цифровали, и все это для того, чтобы добиться достаточного количества грязи. Теперь объектом культа стали дешевые цифровые синтезаторы из 80-х, но которые, собственно, много использовали чикагские музыканты. Если раньше культом были какие-то старые чистые аналоговые инструменты, то теперь чем дешевле самоиграйка, тем лучше. Легавельд довольно регулярно раздавал интервью, рассказывая про какой-то очередной старый синтезатор, никому неизвестный, который он нашел и использует. Как правило, у него был какой-нибудь один классный тембр, но зато этот тембр он использовал примерно в каждом треке. И как это часто бывает, голландцы снова предвосхитили моду. К концу нулевых лоу Файхау стал всемирной клубной модой. Про него начала писать вполне мейнстримовая пресса, начиная от пичфорка и заканчивая газетой Guardian. Эту музыку на разные лады продвигали лейблы из разных стран. В Америке, например, это делал Long Island Electrical Systems Рона Морелли, а в Британии довольно модный лейбл Opel Tapes, издающий в первую очередь кассеты. Тему подхватило лейбл Rackets, которым руководил Мэтт Эдвардс, Radio Slave. Среди его клиентов есть, например, Нина Кравец, пожалуй, самая успешная россиянка в мировом клубном пространстве, и играет она там ровно этот самый Геттхаус. Интересно, что самый успешный лейбл, связанный с темой lo-fi House ренессанса, тоже родом из Голландии. Речь, конечно же, о лейбле Декмантель, который многие знают еще и по одноименному фестивалю. Музыку они издают очень разную, но последователи Чикаго конца восьмидесятых среди их клиентов встречаются регулярно. Тут достаточно послушать хотя бы пластинку Бетонкусты и Палмбомен. Их альбом называется «Центр Паркс». Здесь корни явно уходят в 80-е, и при этом слово Fime музыканты даже переборщили. Альбом записан в моно и звучит так, как будто записан не просто на кассету, а на плохую кассету, причем не в первой копии. И как вы думаете, кого они позвали делать ремикс на один из своих синглов под названием «Лео Мирьям»? Конечно же, нашего старого друга Легавельта. Самое интересное, что когда мировая мода на электродиска вроде бы прошла, в Голландии начался новый виток, но ну уже такой более локальный андеграундный. И фокус слегка сместился с электро, ну именно что на возрождение Итала. Но теперь нео-Итал движуха переместилась уже из Гааги в Амстердам. Теперь статус ревайвал форпоста перехватил амстердамский лейбл Борделла Апариги, открытый в 2011-м. Он понемножку издает и электродиско, и новую волну, и Итала, причем как старые записи, так и новые. Среди их клиентов есть, например, наш хороший знакомый Root 66, один из пионеров лейбла Бункер, а также, например, герои оригинальной италло-сцены Фред Вентура с новым проектом Италло Конекшн. Среди совсем уж неожиданных переизданий в каталоге Борделла о Париге есть, например, пластинка ленинградской группы Кофе 80-х годов. Тогда они как бы конкурировали с кино и считались как бы более модными, такими более элитарными. А из молодежи, которая лучше других умеет воспроизводить старый звук, первым делом, конечно, в голову приходит венгерская группа Nouvelle феномен Вот уж где Итао, так Итало. Тут напрашивается логичный вопрос. А где проходит граница между электродиско, Нео Итало или, скажем, Нью Диско, которому у нас посвящен отдельный выпуск? Ну, во-первых, электродиско и новое Итало ориентированы в первую очередь на электронный звук, но, грубо говоря, на Джорджа Мородера. Один из хитов немецкого электродиска проекта Юпитер Блэк так и называется «We Like Marauder». При этом электродиска, в отличие от нового Итала, это еще и музыка довольно мощная и тяжелая, у нее мощные басы, тяжелые драм-машины и так далее. нью диска о котором мы говорим в выпуске про Берген, очень многое наследует из 70-х, с живого звука, но и вообще в нем есть фанк. А также есть влияние психоделии, которого совсем нет в электродиско и новом Итала. Но, разумеется, грань это всегда очень неформальная. Тот же А.Ф., например, очень любит трек линстрима I Feel Space, но и котирует его вполне себе как электродиска. Ну и как обычно, разделение между сценами идет не только по звучанию, но и по географии. То есть электродиска это в первую очередь голландцы, а нью-диско — в первую очередь скандинавы, норвежцы. Последнее, пожалуй, наблюдение, которое хочется сделать в этом выпуске, это то, что в мире вообще очень увеличилась роль, скажем так, старой музыки и диджеев-коллекционеров. Увеличилась она в первую очередь потому, что, возможно, именно через них придут к нам новые тренды. А как вы понимаете, новые сегодня — это хорошо забытые старые. Если, скажем, 15 лет назад на каком-нибудь крупном фестивале типа Сонара звучала в основном современная музыка, но максимум какая-то музыка пятилетней давности, ну то есть техно, транс или что-нибудь в этом духе, то сейчас в прайм-тайм вполне может играть какой-нибудь коллекционер, который будет ставить северный соул, психоделию или что-нибудь совсем экзотическое, например, музыку из Таиланда или Африки. И это, конечно же, хорошо, потому что чем больше разнообразия на музыкальном пространстве, тем лучше. А у меня на этом все. Напоминаю, что все треки из сегодняшнего выпуска можно послушать в плейлисте на Яндекс Яндекс.Музыке, который называется «Гаага». С вами был Ник Завриев. Спасибо и до новых встреч.